0: Estas son las reflexiones semanales de la congregación El Redentor. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 13. En ese momento se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Él les respondió, ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron todo eso porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé, eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén. Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola, un hombre tenía una higuera plantada en su viña, fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, hace tres años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro, cortala. ¿Para qué malgastar la tierra? Pero él respondió, Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante. Si no, la cortarás. Este evangelio nos presenta dos pequeñas unidades de sentido. Fácilmente distinguibles, pero unidas por el mensaje de llamado a la conversión. La primera unidad es la respuesta de Jesús al comentario sobre esos Galileos matados por Herodes. Y la segunda es la que se conoce como la parábola de la higuera estéril. En la primera unidad, Jesús cuestiona una idea muy común en su época, pero que todavía podemos escuchar en nuestros días, que es... La idea de que las personas que sufren alguna calamidad o accidente, y bueno, se lo tienen un poco merecido, o se lo tienen especialmente merecido. Sin embargo, ante esta idea, un Jesús muy duro nos devuelve la pregunta: ¿es que solo ellos se tienen merecido el castigo? ¿Es que los que nos salvamos de la calamidad tenemos por eso un consentimiento tácito de Dios a nuestra forma de vivir? De ninguna manera, cito, ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera, dice Jesús en ese párrafo. Entonces, ¿creemos nosotros que los que pasan por la vida sin pena ni gloria, los que no hacen ni bien ni mal y se dedican únicamente a sí mismos, sin dolor, sin penas, sin emoción, sin frutos, ¿escapan al juicio? La parábola de la higuera estéril, nuestra segunda unidad de sentido, nos da pistas importantes para responder esta pregunta. Arranca como todo cuento, había una vez una higuera plantada en una viña, Dato interesante. La higuera, lo quiera o no, es diferente, por lo que se espera de ella no solamente frutos, sino frutos diferentes a los del resto del campo. El dueño del campo, cansado de ir en vano a buscar frutos, da la orden de cortar el árbol inútil. ¿Es el fin de la higuera? ¿Es el patético fin de una vida dedicada a la autopreservación, al mero subsistir? Pobre Higuera, ¿no? En realidad nunca hizo nada de mal a nadie. Aunque ese es exactamente el problema. La Higuera nunca hizo nada de nada, ni mal ni bien. Se dedicó únicamente a seguir subsistiendo por sí misma y para sí misma. Pero ese era el día de suerte de la higuera. ¿eh? Alguien intercede por ella. Alguien intercede gratuitamente y sin recibir ningún beneficio a cambio. Al contrario, para quien intercede, le significará el trabajo de remover la tierra y de abonarla. Alguien cree que la higuera puede transformarse en una planta útil. Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra y la abonaré. Puede ser que así de frutos en adelante, si no la cortarás. La higuera ganó tiempo, pero por su bien debería tomar nota de que es un tiempo acotado. No puede seguir todo igual en su existencia. En este tercer domingo de Cuaresma, el Evangelio nos ofrece dos escenas del ministerio de Jesús, dos unidades de sentido, unidas por el llamado a la conversión, al cambio de vida. Pero, claro, ¿de qué? ¿de qué hay que convertirse? ¿Cuál es el cambio de vida esperado? El texto de hoy nos señala el tipo de actos distintos, ¿no? No señala el tipo de actos que solemos catalogar como pecados, qué sé yo. Asesinato, adulterio, mentira, robo. Entonces, si no señala eso, ¿qué es lo que está mal? ¿O, o será que el vivir para sí mismo? El mero vegetar, sin dar ningún fruto, el subsistir como único proyecto, sin compromiso, sin dolor, sin riesgo, será el pecado del que hay que convertirse. Los sistemas religiosos, con sus regulaciones y sus prohibiciones, con el correr del tiempo y la costumbre, hacen que la vida sea más previsible y suelen entonces servir de caparazón o de escudo, donde esconderse de un mundo contradictorio, cambiante, peligroso. Los sistemas religiosos son un buen lugar para vegetar, sin que nadie nos moleste. ¿Será esa la vida abundante que Cristo nos trajo? Un lugar donde escondernos de los demás, de nosotros mismos, y finalmente hasta de Dios, de ninguna manera. Por eso los relatos de hoy son un perentorio llamado a la conversión justamente de los que estamos dentro de las iglesias, de los que nos sentimos ya convertidos, o sin pecado, o bueno, al menos sin tanto pecado. Entonces, para los que no somos, entre comillas, grandes pecadores, en el sentido clásico del término, tipo ladrones, asesinos, etc., la conversión, el darse vuelta, esta metanoia, ¿no? la palabra griega para conversión, es precisamente darnos la posibilidad de mirar críticamente el sistema de creencias y de prejuicios que nos sirve de caparazón y preguntarnos a la luz del evangelio y con total honestidad si ese sistema es un puente que comunica el amor de Dios a toda la creación o lo hemos transformado en una pared que impide a otras personas recibir ese amor. No es casual, si seguimos mirando, que el relato que sigue a la parábola de la higuera estéril es una curación en un día sábado, con el consiguiente escándalo del jefe de la sinagoga ante semejante transgresión al tercer mandamiento de respetar el día de reposo. Ahí se pone en evidencia cuando un sistema religioso deja de comunicar la gracia y se transforma en un obstáculo entre las personas y el amor de Dios. Entonces, el reiterado llamado a la conversión, que según la parábola se plasma en frutos, nos invita a nosotros, luteranos del tercer milenio, luteranas del tercer milenio, a considerar críticamente nuestra vida cristiana. ¿Es ella un escudo donde nos escondemos anónimamente de un mundo que nos desconcierta y al que tememos? ¿O es la raíz de la higuera en la viña, la planta distinta, que no puede pasar desapercibida y que da frutos distintos. Una higuera no puede pasar desapercibida en medio de una viña. Si no da fruto, que no piense que el dueño del campo no se dio cuenta o está conforme, porque no fue talada todavía, no vivió la calamidad todavía. Pero ¿cuánto tiempo más podrá seguir así? En este tipo de cuaresma somos llamados, llamadas a la conversión. Y, quién sabe, tal vez las cosas que más nos desconciertan, atemorizan y desafían del mundo en que nos toca vivir, no sean otra cosa que el trabajo del viñador moviendo la tierra alrededor nuestro. Con la esperanza de que cambiemos la pasividad de una vida dedicada a nosotros mismos por frutos. Frutos de amor, de tolerancia, de solidaridad frutos del amor de Dios en nuestras vidas.